0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, welche Rolle die Geheimdienste im Ukraine-Krieg einnehmen. Es wird Sie wenig überraschen, wenn ich zu Beginn darauf hinweisen möchte, dass das Wesen der Arbeit von Geheimdiensten eben geheim ist, aber gerade in diesem Krieg sind viele Dinge wesentlich transparenter, als man es gewohnt war. Ich möchte streiflichtartig verschiedene allgemeine Aspekte der Nachrichten- und Informationsgewinnung aufzeigen und sie mit bekannten Ereignissen in diesem Krieg verbinden. Die Experten unter meinen Zuhörerinnen und Zuhörern ersuche ich um Wohlwollen, dass ich schon aus Zeitgründen eher an der Oberfläche bleiben muss und dass mir die Verständlichkeit wichtiger ist als das technische Detail. Beginnen wir einmal mit der Frage, welchen Zweck erfüllen die Nachrichtendienste mit ihrer Nachrichtengewinnung? Nun, die Nachrichtengewinnung soll natürlich dem Auftraggeber einen Vorteil gegenüber demjenigen bringen, über den man die Nachrichten sammelt. Wenn man weiß, wie der andere denkt, wenn man sein Denken versteht, kann ich meine eigenen Absichten daran orientieren und man kann Personen, Mittel oder Informationen einsetzen, um das Denken und das Handeln des Gegenüber zu beeinflussen. Dabei kann es natürlich auch zu mehr oder weniger groben Fehleinschätzungen kommen. Zum Beispiel haben westliche Dienste zwar gesehen, dass Russland einen gewaltigen Aufmarsch an der Ukraine-Grenze durchführt, Außer den Amerikanern hat aber niemand so richtig daran geglaubt, dass Putin wirklich so umfassend angreifen wird. Der französische Geheimdienstchef musste unter anderem vermutlich auch wegen dieser Fehleinschätzung gehen. Ein Schicksal, das dem Chef des deutschen Auslandsgeheimdienstes erspart geblieben ist, der sich durch Justament am Tag des russischen Angriffsbeginns in der Hauptstadt der Ukraine aufhielt? Was er wohl nicht hätte, hätte er mit dem Angriff gerechnet. Eine andere, sehr wahrscheinliche Fehleinschätzung dürfte auch auf der Seite der russischen Dienste vorliegen, wo hohe Geheimdienstvertreter angeblich unter Hausarrest stehen. Vermutet wird, dass das nicht zuletzt wegen der Fehleinschätzung des der, Widerstandswillens der Ukraine und der nicht vorhergesehenen Sanktionen des Westens gegen Russland geschieht. Nun, wenn man keinen verlässlichen, hochrangigen Agenten neben dem Entscheider der anderen Seite führen kann, bleibt eben viele Spekulation und damit fehlerhaft. Aber warum haben die Amerikaner fast auf den Tag genau den Angriff vorhergesagt? Ja, da kommen wir zu einem anderen Kapitel der Nachrichtenbeschaffung, die sich sehr stark auf technische Mittel abstützt. Satellitenaufklärung, elektronische Abstrahlungsmessungen und Kommunikationsaufklärung, Vulgo Bulgo-Abhören. Oder Radaraufklärungen. Schauen wir uns einmal die verschiedenen Möglichkeiten an und beginnen mit der Satellitenaufklärung. Mit Satelliten kann ich neben der in meinem Podcast 1 zum Atomkrieg erwähnten Raketenfrühwarnung vor allem elektronische Aufklärung, optische Bildauswertung oder Radarbildüberwachung betreiben. Ich kann also zum Beispiel Geodaten, wie wir sie alle aus Google Earth oder Google Map kennen, mit aktuellen militärisch relevanten Objekten in Relation bringen. Ich kann sie also georeferenzieren. Damit kann ich zum Beispiel den Aufmarsch von russischen Truppen entlang der ukrainischen Grenze dadurch erkennen, dass gestern noch leerstehende Kasernen auf einmal dichtest mit Panzern und Fahrzeugen belegt sind oder bisher eher schwach genutzte militärische Flugplätze bis auf den letzten Abstellplatz befüllt werden. Es muss allerdings jemand auf politischer Ebene in den USA und in Europa, also jenen Kräften, die über Satelliten verfügen, entscheiden, dass diese Erkenntnisse den Ukrainern zur Verfügung gestellt werden dürfen, was offensichtlich passiert ist. Das wird von den Russen verständlicherweise nicht sehr geschätzt, ja sogar als Beteiligung an kriegerischen Handlungen gewertet währenddessen es der Westen als Nothilfe für ein angegriffenes Land sieht. Diese Satellitenaufklärungen haben aber den Nachteil, dass die Ergebnisse meist erst mit Zeitverzug verfügbar werden. Es ist daher nicht verwunderlich, dass vor dem russischen Angriffsbeginn amerikanische Luftaufklärungsmittel sogar im ukrainischen Luftraum tätig waren und mit ihren schnelleren Systemen Echtzeitinformationen zum Angriffsbeginn der Russen liefern konnten. Mit Angriffsbeginn der Russen haben diese westlichen Aufklärungsmittel natürlich den ukrainischen Luftraum unverzüglich verlassen, um nicht in kriegerische Handlungen verwickelt zu werden, die man ja seitens des Westens ausgeschlossen hat. Was sind solche Luftaufklärungsmittel, die Sofortergebnisse liefern? Nun lassen Sie mich vorausschicken, dass alles, was bis zum Angriffsbeginn in der Ukraine geflogen ist, jetzt in den baltischen Ländern entlang der Grenze zu Russland, in Polen entlang der Grenze zu Weißrussland und, und, und der Ukraine, aber auch entlang der moldawischen Grenze und natürlich im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer fliegt. Es lohnt sich also, sich anzuschauen, was diese Luftklärungsmittel können. Sie können nämlich mit ihren Sensoren seitlich zu ihrer Flugrichtung weit in die Tiefe des Nachbarlandes hineinschauen. Diese Sensoren sehen also die russischen Bewegungen in der Ukraine – Sie sehen die Aktivitäten in Weißrussland und Sie sehen auch die russischen Aufmarschgebiete, wo die Bereitstellung und das Heranführen der russischen Kräfte für den Kampf im Don Ma Donbass bzw. an der Küste des Asowschen und des Schwarzen Meeres erfolgt. Also, wir haben da einmal die bekannten Evix-Flugzeuge mit ihrer charakteristischen, pilzartigen Radarantenne oben am hinteren Teil des Rumpfes einer Boeing 767. AVEX steht für Airborne Early Warning and Control System, ist eigentlich ein fliegendes Radarsystem, das neben der Frühwarnung auch als Einsatzleitzentrale für eigene Flugzeuge eingesetzt werden kann. Auch die Russen verfügen über solche Kapazitäten, zu denen es aber im Moment wenig Angaben über deren Einsatz gibt. Die westlichen Systeme werden allerdings so transparent eingesetzt, dass sogar sie verehrte Zuhörerinnen und geörter Zuhörer, im Internet zuschauen können, wie diese Flugzeuge ihre Kreise am Himmel ziehen. Ein diesbezüglicher Anbieter für solche Beobachtungen ist zum Beispiel Flightradar24, wo sie vielleicht schon einmal verfolgt haben, wann ihre Liebsten im Urlaubsland gelandet sind. Nun, die Reichweite der pilzförmig angebrachten Radarantenne dürfte über 300 Kilometer liegen, das Flugzeug arbeitet in der Regel in etwa auf 9.000 bis 10.000 Meter über Grund und kann daher aus dieser Position mehr als 300.000 Quadratkilometer aufklären. Dadurch, dass dieses Flugzeug durch ein Tankflugzeug auch in der Luft bedankt werden kann, wird seine Verweildauer im zugewiesenen Luftraum enorm erweitert. Eine Besatzung besteht aus zwei Piloten, einem Navigator, einen Bordingenieur und zwölf Spezialistinnen und Spezialisten, die die taktischen Aufgaben wahrnehmen. Ein anderer Maschinentyp ist die Boeing RC-135. Da will ich Ihnen jetzt aber nicht auch noch die technischen Daten im Detail vermitteln, sondern den praktischen Nutzen für die Nachrichtengewinnung deutlicher machen. Sie finden übrigens alle erwähnten Typen oder andere wichtigen Informationen zu meinem Podcast natürlich in den Shownotes bei den weiterführenden Links. Also dieses Flugzeug RC-135 kann natürlich auch lange in der Luft bleiben, so wie in der Luft bedankt werden. Und ist darauf spezialisiert, wie ein elektronischer Staubsauger elektronische Abstrahlungen aufzunehmen. Die 27 Spezialistinnen und Spezialisten an Bord analysieren die Daten und können daraus wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Was ist nun eine elektronische Abstrahlung? Jedes Handy, das mit einem Mast in Verbindung tritt, strahlt ab. Jedes Funkgerät, jede Radaranlage, alle Waffen und Geräte, die mit einem GPS oder einer Steuereinheit kommunizieren, kurzum alles, was mit etwas anderem in Verbindung tritt, strahlt ab. Dafür gibt es verschiedene Frequenzbereiche, die in der Auswertung einem bestimmten System oder sogar einer konkreten Waffe zugeordnet werden können. In sogenannten Bedrohungsbibliotheken können die nun aktuell staubgesaugten, also ermittelten Daten mit zuvor gesammelten, bekannten Daten wie Fingerabdrücke verglichen werden. Was wäre nun ein praktischer Nutzen einer solcher Aufklärung? Nun, es ist jetzt leicht nachzuvollziehen, dass sich auf einem Gefechtsstand, auf dem sich zum Beispiel ein General befindet, aufgrund seiner Bedeutung und der Ansammlung des Stabes und der Aufgaben dort, eine vermehrte Abstrahlung von Handys, Funkgeräten und Überwachungsgeräten zeigt. In Verbindung mit anderen Informationen kann das dazu führen, dass man genau weiß, dass sich gerade jetzt ein hochrangiger Repräsentant auf einem genau zu lokalisierenden Punkt im Gelände befindet. Wenn nun diese Information dorthin kommt, wo auch reagiert werden kann, könnte die Entscheidung fallen, dieses nun definierte und bekannte Ziel anzugreifen. Man spricht hier von High Value Targets, was im Englischen bedeutet, man hat ein hochwertiges Ziel gefunden. In der uns bekannten Situation muss natürlich die Information genehmigterweise dorthin kommen, wo reagiert werden kann. Also zum Beispiel von den Amerikanern zu den Ukrainern. Die hier beschriebenen Aufklärungssysteme könnten einer der Gründe sein, warum die russische Seite verhältnismäßig viele ranghohe Offiziere verloren hat. Umgekehrt dürfte die elektronische Aufklärung der Russen aber auch zu dem vernichtenden russischen Raketenangriff gegen die westlichen Söldner bei Lemberg geführt haben, die so bedenkenlos ihre Handys verwendet haben sollen. Lassen Sie mich hier noch ein anderes elektronisches Aufklärungsmittel erwähnen. Das ist die Drohne Global Hawk, die unbemannt, aus Sizilien kommend, stundenlang ihre Kreise über dem Schwarzen Meer zieht und alle Bewegungen im Donbass und dem benachbarten Russland sieht, aber auch alle Schiffsbewegungen im Schwarzen Meer und die Schlangeninsel im Auge hat. Es läge durchaus im Bereich der technischen Möglichkeiten, dass von dort die Lokalisierungsdaten zur Versenkung der Moskwa gekommen sind. Zu erwähnen ist dabei jedoch, dass das zur Verfügung stellen der Daten nicht impliziert, dass danach ein Angriff oder Beschuss erfolgt. Denn die Weitergabe von geheimdienstlichen Erkenntnissen erfolgt unter dem Motto, die Ukrainer bekommen Informationen, die sie nutzen können, um sich selbst zu verteidigen, wie es ein amerikanischer Nachrichtendienstler formulierte, aber die Entscheidung liegt bei der Ukraine als Kriegspartei. Wenn wir über Geheimdienste und deren Aktivitäten sprechen, sind das ja nicht nur die genannten technischen Aufklärungsmittel, sondern man muss sich auch operative Einsätze anschauen. So haben ukrainische Stellen glaubhaft versichert, dass vor allem in der Anfangsphase des russischen Angriffs Anschläge auf das Leben Zelenskis abgewehrt werden konnten. Ob es jemals ans Licht kommt, dass, wie von den Ukrainern behauptet, Warnungen vom russischen Geheimdienst selbst ergangen sind, der ja zugleich mit anderen Stellen vermutlich auch der Auftraggeber war, bleibt der Geschichte überlassen. Faktum ist, dass offensichtlich tschetschenische Spezialkräfte und Söldner des verdeckt operierenden russischen privaten Sicherheits- und Militärunternehmens namens Gruppe Wagner – zu Angriffsbeginn versucht haben sollen, den ukrainischen Präsidenten und seine Familie handstreichartig auszuschalten, was in einem Angriffskrieg dieser Art typisch wäre. Durch die Verhängung des Ausgangsverbots in Kiew wurde das Aufspüren dieser Kräfte durch den ukrainischen Geheimnis und die Sicherheitskräfte erleichtert. Aber nicht nur Silencki scheint ein Ziel zu sein, eine Serie von mysteriösen Mordanschlägen an im Westen sitzenden russischen Oligarchen beschäftigt die Sicherheitsbehörden. In knapp drei Monaten sind ganze sieben Oligarchen unter rätselhaften Umständen gestorben und man vermutet den russischen Geheimdienst FSB dahinter. Wie komplex, paranoid und gefährlich geheimdienstliche Tätigkeit sein kann, zeigt auch das Beispiel, wonach ein Delegationsmitglied des ukrainischen Verhandlungsteams bei einer der ersten Verhandlungsrunden zwischen Russland und der Ukraine in Weißrussland von einem ukrainischen Geheimdienst wegen Verrat liquidiert wurde, während der andere ukrainische Geheimdienst ihn als Held bezeichnete, der als Doppelagent auch für die Ukraine tätig gewesen sein soll jüngsten Informationen nach hat Selenskyj nach eigenen Angaben zwei hochrangige Mitglieder des Sicherheitsdienstes entlassen. Die Entlassungsgründe werden in seinen Worten klar, wenn er sagt, ich habe nicht die Zeit, mich mit allen Verrätern zu befassen, aber sie werden nach und nach alle bestraft werden. Die beiden Männer hätten ihren Eid, die Ukraine zu verteidigen, gebrochen. Genaue Einzelheiten nannte er verständlicherweise noch nicht. Setzen wir fort mit den Streiflichtern. Wir haben auch ein ganz anderes, neues Erscheinungsbild eines Geheimdienstes. Der britische Geheimdienst gibt täglich über Twitter eine Lagekarte über die aktuellen Gefechte im Ukraine-Krieg heraus und zugleich eine verbale, zusammenfassende Lageeinschätzung. Natürlich muss das nicht alle Erkenntnisse beinhalten, die er hat. Und natürlich lesen das auch die Russen mit. Aber es ist doch bemerkenswert. Mit dem sogenannten Intelligence-Update und der Karte namens Russian Attacks and Troop Locations hat der britische Geheimdienst auf Twitter über 600.000 Follower. Als weitere Streiflicht auf die Tätigkeiten von Geheimdiensten möchte ich das Verbreiten von Falsch- und Desinformationen erwähnen. Ein großer Teil des Informationskrieges hat sich auch auf Social Media verlagert. Der Vorteil für die Akteure beider Seiten liegt darin, dass sie die Informationen selbstständig verbreiten können und nicht mehr von zuvor zu beeinflussenden Medien abhängig sind. Das führt natürlich auch zu ganz neuen Erscheinungsformen wie zum Beispiel einer Trollarmee. So bezeichnet man die im staatlichen Auftrag verdeckt arbeitenden Organisationselemente, die mit fingierten Identitäten die öffentliche Meinung im Sinne der russischen Regierung beeinflussen wollen. Das passiert in online und bei den Kommentaren unter Nachrichtenseiten und so kann man dann zum Beispiel die Angst vor dem Atomkrieg weiter schüren. Sollten Sie Nachrichten lesen, die Ihnen wirklich völlig quergeschrieben erscheinen, prüfen Sie mit der cui bono Frage, wem es also nützt, wenn diese Ansicht vertreten wird. Entweder handelt es sich um naive Utopisten, instrumentalisierte Marionetten, die nicht wissen wessen Lied sie singen oder eben unbezahlte Influencer für Desinformation. Natürlich können wir davon ausgehen, dass eine Meinungsbeeinflussung über Social Media, für welchen Zweck auch immer, sicher von beiden Seiten erfolgt. Eine andere Form der Beeinflussung durch einen Geheimdienst ist es, wenn die CIA jenen Russen, die Informationen im Zusammenhang mit dem Krieg auf die Ukraine anonym weitergeben wollen, zur Kontaktaufnahme über das Darknet einlädt, und dazu Anleitungen auf Russisch veröffentlicht. Apropos Netz. Nun, nicht nur das Darknet, nein, 95% des internationalen Datenverkehrs werden weltweit über mehr als 400 Unterseekabel mit mehr als einer Million verlegten Kilometern übertragen, womit diese Leitungen ein interessantes Ziel für russische U-Boote sind. Und sich hier ein weiteres Betätigungsfeld für Geheimdienste mit Nachrichtengewinnung bzw. Abwehr ergeben, sich auf so eine Leitung zu setzen und sie abzuhören. Oder das zu verhindern. Was bei uns am Thema hier aber einfach auch nicht übersehen werden darf, sind die Eigenleistungen des ukrainischen Geheimdienstes. Mit der starken, auch verwandtschaftlichen und sprachlichen Verflechtung nach Russland sind optimale Voraussetzungen für den Erkenntnisgewinn gegeben. Ob damit auch die Serie von Anschlägen in Russland erklärt werden kann, bleibt abzuwarten. Die Vorhersagen des russischen Angriffs wurden, auf jeden Fall seitens des ukrainischen Geheimnisses, bereits im November 2021 sehr präzise veröffentlicht. Wie eingangs gesagt, ich versuche Streiflichter zu setzen, man könnte da natürlich überall noch viel tiefer gehen. Aber lassen Sie mich zum Schluss kommen. Der Kreml beklagt, dass westliche Geheimdienste Wladimir Putin nicht verstehen würden und dass es nicht richtig sei, dass er falsch informiert werde. Er würde sehr wohl über alle Vorgänge richtig informiert werden. Verbunden wird diese Reaktion auf westliche Geheimdienstansichten mit der Sorge, dass ein so völliges Missverständnis der Situation um Putin auch zu leichtsinnigen Entscheidungen des Westens führen könne, die sehr dramatische Folgen haben könnten. Hiermit wird wieder die Drohkeule, auch die Atomare, gegen den Westen geschwungen. In diesem Krieg der Informationsdominanz lässt aber dann der Westen Russland umgekehrt wissen, dass man ja ebenfalls Atombomben habe. Und immer wieder kann man auf den öffentlichen Plattformen die Flugbewegungen schwerer amerikanischer Bomber über der Ostflanke der NATO erkennen – und vor Irland haben sich ungewöhnlicherweise ein amerikanisches und ein französisches U-Boot gezeigt, um die nukleare Komponente zu unterstreichen. Die russischen Truppenführer in der Ukraine wissen auch ganz genau, dass sich ihre Kräfte, Panzer, Fahrzeuge und Waffensysteme laufend ziemlich ungeschützt innerhalb der Zielerkennungssysteme der NATO hin und her bewegen müssen. Diese Fakten und Informationen in Richtung der Entscheidungsträger in Russland zu senden, ist in diesen Tagen Teil der geheimdienstlichen und digitalen Auseinandersetzung des Westens mit dem Osten. Genauso wie umgekehrt die Drohung mit der nuklearen Keule und die Beeinflussung der öffentlichen Meinung im Westen Teil des Einsatzes seitens Russland ist. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit at missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link.